0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 28 de junio de 2023. Os saludamos desde San Sebastián, donde los miércoles mensualmente hacemos nuestro programa de La Hora Feliz. ¡Bienvenidos, amigos! Soy María Almandoz y espero que todos estéis muy bien estrenando estas vacaciones y con muchas ganas de pasar una tarde estupenda aprendiendo y sobre todo disfrutando en la sintonía de Radio María. Estad atentos porque ahora os voy a nombrar algunos de los temas de los que vamos a tratar esta tarde. Carmen, en la sección Viajando por el Mundo, ella es experta en viajes, nos hablará de este viaje que estamos comenzando, nuestros días de vacaciones, cómo podemos pasarlo genial y aprovechar muy bien estos dos meses. Y nos da cantidad de ideas, ya veréis. Usue en la sección de naturaleza, nos habla del pulpo mimo. Es asombroso todo lo que puede hacer. Tendremos una sección de humor, con chistes contados por Roser, Adriana y Paula. Y vamos a tener una sección muy curiosa. Conoceremos varias anécdotas de algunos santos en relación con los animales. Pues antes de comenzar os voy a dar la dirección de nuestro correo electrónico. lahorafeliz radiomaría.es Repito, la hora feliz 4 con número arroba radiomaria.es Comenzamos Que hay
1: un
2: Queridos amigos, ya estamos de nuevo en Viajando por el Mundo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de las vacaciones, claro. Las vacaciones pueden ser un viaje, un cambio de vida, un cambio de planes. Vacaciones es no ir al cole, por ejemplo, o ir a la montaña a casa de algún familiar o a la playa a visitar a los abuelos. Vacaciones es una oportunidad que nos da el cielo de cambiar nuestra forma de trabajar. te digo? ¿Trabajar en vacaciones? Bueno, trabajar... ¿Cuál es vuestro trabajo ahora, niños? Vuestro trabajo es aprender. Pues las vacaciones son el momento de aprender algo diferente. Quizás ya no las matemáticas o la clase de religión, pero sí aprender del mundo que nos rodea. ¿Qué es este mundo tan bonito que tenemos? Esta naturaleza que tiene árboles, flores, animales, minerales, Playas, montañas, ríos, campos, frutas, insectos, mariposas. ¿Cuántas cosas nuevas por aprender, amigos? Estamos, pues, en el momento de aprender. ¿Qué vamos a hacer en estas vacaciones? Hagámonos un plan. Vamos a aprender primero a convivir. Convivir quiere decir vivir con los de al lado a lo mejor son tus abuelos que no les ves tanto durante el año y ahora tienes la oportunidad de estar con ellos o unos tíos o unos primos o los vecinos de donde vas en verano o los vecinos de tu alrededor con los que te quedas pues aprendamos a hacerles la vida más feliz les prestas el balón juegas con aquella que nadie quiere jugar con ella, le enseñas cómo nadas tú o si sabes nadar, o le prestas tu bici si tienes la suerte de tener bici, eso es convivir con los de tu edad, divertirte y jugar en grupo. Convivir con la familia puede ser ayudar más a mamá, aprender lo que hace papá, e intentar pues copiarle si arregla una bici o si corta leña o si tiene algún hobby. ¿Qué es un hobby? Una afición. Eso es una palabra en inglés, hobby. Una afición puede ser coleccionar conchitas del mar o buscar piedras de diferentes colores o contar cuántas flores diferentes puedes ver en un recorrido o estudiar qué tipo de caracoles hay cerca de donde estás tú. Puedes buscar la afición que más te guste, pero hay una que nunca falla, nunca. La afición de leer. Los libros están allí para que dejemos las maquinitas que nos tienen comido el coco y nos metamos en unos mundos de aventura que nadie más nos lo van a enseñar. El libro y tú... Sois el equipo perfecto para las vacaciones. Ya hemos hecho la convivencia con los de mi edad, la convivencia con la familia, ayudando un poco más a mamá o a la abuela o a las tías o a tus hermanos, hacer caso a papá y aprender de él y de mamá también, por supuesto, hacer colecciones de piedritas o de hojas o de flores o de frutos o de insectos, Admirar la naturaleza que nos rodea, porque eso también es el verano. Ver que este mundo en el que estamos, donde tenemos puestos nuestros pies, es nuestro y de mucha gente más. Por eso lo tenemos que cuidar. No tirar papeles al suelo, ni chicles, ni caramelos, ni manchar, ni destrozar. Al revés. Disfrutar de la naturaleza y cuidarla. Si estáis en el mar y veis algo sucio, lo podéis sacar. Si veis que la gente ha tirado cosas malas por el camino, también las podéis tirar a una papelera. Podemos ser cuidadores de nuestro entorno. Eso también son vacaciones, ¿a que sí? A lo mejor este verano viene alguien que no conocíais. ...de otro país... ...o de otra ciudad... ...a lo mejor esta persona... ...o este niño, esta niña... ...no habla tu mismo idioma... ...también ahí... ...podemos aprender a convivir... ...teniendo paciencia... e ...intentando enseñarle palabras... ...que nosotros sabemos y ellos no... ...imagínate... ...que estás tú... ...en un país desconocido que todas las palabras son diferentes y no entiendes nada, qué difícil sería, ¿no?, pasárselo bien, pues a lo mejor esta es tu ocasión de ayudar a los que son de fuera, a explicarles las cosas, a traducirles, a ayudarles si tienen que comprar algo, no sé, bueno, o explicar tus costumbres, cómo se hacen aquí las cosas, cómo se juega aquí a esto, cómo se juega ahí a lo otro. La cuestión es que hagamos entre todos un mundo mucho mejor. Y ese mundo mucho mejor lo empezáis a hacer vosotros, los pequeños, estando sonrientes, dando besos y abrazos a los abuelos, a los tíos, ayudando a papá cuando está trabajando en algo, Ayudando a mamá cuando está aprendiendo alguna cosa. Ayudando a vuestros hermanos, a los primos. Haciendo que los de alrededor estén más felices. Esos son las vacaciones. Y si a veces pensáis que aburrimiento, no tengo nada que hacer o estoy solo. Podéis cerrar los ojos un momento e imaginaros muchos niños como vosotros que no tienen dónde pasar vacaciones, que no pueden descansar porque trabajan en países en los que hay que ir a buscar el agua al pozo y andar descalzos mucho rato hasta conseguir agua. No pueden las niñas en esos países jugar a muñecas porque lo que hacen es cuidar a sus hermanitos mientras la mamá trabaja. Muchos, muchísimos niños como vosotros se pasan el verano igual que el resto del año, trabajando en el campo, trabajando para la familia, haciendo las labores de la casa. Niños y niñas pequeños como vosotros, que no tienen la suerte de haber nacido en un país como nosotros, en el que todo es fácil. Así es que, como nosotros tenemos la suerte de estar en un país verde, en un país en el que hay ríos y mares y montañas que podemos ir a descubrir y que podemos cuidar porque es nuestra naturaleza, vamos a dar gracias a Dios, estar siempre contentos, ayudar a los demás y cuidar la naturaleza en estas vacaciones. Así que preparar vuestra mochila y vuestro corazón, hacer la vida mejor y ya veréis qué ilusión. ¡Adiós, amigos!
3: I'm María me acoge, María es nuestro refugio, confía en ella, ábrele el corazón, está pendiente de ti las 24 horas del día, desde que saltas de la cama al comenzar el día, pon en sus manos tu vida, ofrécele tus pensamientos, tus estudios, tus risas, tus penas, tu diversión, tus ilusiones, a la vez que le ruegas que te dé un corazón como el suyo, puro generoso y enamorado de Jesús. Descubrirás que la vida es bella y que la disfrutamos más y mejor cuando queremos hacer felices a los demás.
4: Estamos compartiendo la hora más divertida. Esto es hora feliz en Radio María.
5: Hola amigos, les vamos a hablar sobre la naturaleza. ¿Sabíais que existe un animal que imita 15 animales distintos? Pues sí, es el pulpo mimo. Ahora os contaré cosas sobre el pulpo mimo. El pulpo mimo vive en los mares cálidos de Asia. Come gambas, cangrejos, peces pequeños, etc. El pulpo mimo es un poco más corto que el brazo de un adulto. El pulpo mimo imita a otros animales según el caso. Por ejemplo, para desplazarse mejor sin que nadie lo moleste, el pulpo mimo adopta la forma y el color de un pez ray. Si un pez damisela va a atacarlo, el pulpo mimo hunde la cabeza y seis tentáculos en la arena. Con los otros dos tentáculos imita a una serpiente marina. El pez damisela teme a las serpientes marinas y por eso huye. Es un campeón en la imitación. La boca del pulpo mimo es un pico muy duro, parecido al de un loro. Está en medio de sus ocho tentáculos. ¿A qué nos imaginabais que un pulpo podía tener pico? El pulpo mimo se desplaza muy rápido, expulsando agua por un tubo que va unido a la cabeza. Lo mueve como si fuera un timón para cambiar de dirección. Como veis, el pulpo mimo es alucinante. Podéis ver imágenes en internet. Adiós.
4: Hola amigo, estás escuchando La Hora Feliz en Radio María El rato divertido que te alegra el día No te lo pierdas, sigue con nosotros Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua, al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues sabía, pues sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo de lo que se suponía que era su obligación. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador le dijo compasivamente. Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así le hizo la tinaja y en efecto... Vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero de todos modos se sentía apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces, «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello». ...sembré semillas de flores a lo largo de todo el camino por donde vas... ...y todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores... ...para decorar el altar de mi maestro... ...si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos... ...no hubiera sido posible crear esta belleza... ...cada uno de nosotros tiene sus propias grietas... Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Uno no deja de reír por hacerse viejo, se hace uno viejo por dejar de reír.
3: Hay un policía y un ladrón. ¿Quién es el malo? El ladrón. No, el chiste. ¡Ah!
6: ¿Quieres que te cuente un chiste al revés? Sí. Pues ríete primero. Ah.
3: ¿Te vendo un reloj? ¿Y para qué quiero yo un reloj vendado?
6: cara, sin ser el sol, seco tu cuerpo y me mojo yo. ¿Quién soy? La toalla. ¡Muy bien!
3: Una bomba le dice a otra. ¡Uf! Tengo la cabeza a punto de estallar.
6: ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le está espiando por las puntas del pelo de un calvo. Te indica el día,
3: te indica el mes, te indica el año. Dime qué es. El calendario. Muy bien. Oro parece, plátano es. ¿Qué es? Mm, ¿plátano? ¿Plátano? Muy bien,
5: chicas.
3: ¿Cuál es el colmo de una oveja? Tener un hambre de lobo. que no es, está en el jardín y también en tus pies.
6: ¿Las plantas? ¡Muy bien! ¿Cómo se mete a una jirafa en un frigorífico? Pues abres la puerta, metes a la jirafa y cierras la puerta. ¿Cómo se mete a un elefante en un frigorífico? Abres la puerta, sacas a la jirafa, metes al elefante y cierras la puerta. Hay un avión que tiene 100 ladrillos. Si se cae uno, ¿cuántos quedan? 99. El rey león invita a todos los animales. ¿Quién falta? El elefante, porque está en el frigorífico. Hay un señor que quiere pasar por un río que siempre está lleno de cocodrilos. ¿Cómo pasa al otro lado de la orilla? Nadando, porque todos los cocodrilos están en la fiesta. Llega al otro lado de la orilla, pero se muere. ¿Cómo pasa eso? Pues le ha caído el ladrillo del avión en la cabeza. ¡Ay! Se me ha dormido la pierna, le dice
3: un tipo a su amigo. Y este le responde, no grites que la despertarás. Una profesora le pregunta a Pepito. A ver Pepito, si yo digo fui pobre, ¿qué tiempo es? Pasado. Y si digo soy guapa, ¿qué es? Una mentira como una casa. Entra un señor muy peludo a la consulta del médico y le dice...
6: ¡Doctor, ¿qué padezco? Padece usted un osito.
3: ¿Cómo se le dice a una rata que tiene una metralleta? ta.
6: Nunca me sacan de casa. Siempre estoy en un rincón. Pero me mojo cuando llueve y seco estoy cuando hace sol. ¿Qué es? El paragüero. ¡Muy bien!
3: Digo pi y miento. Pero digo la verdad: por muy listo que seas, nunca la acertarás. ¡El pimiento! Acertado. Hola, buenas tardes. Os quiero contar quién fue esta santa reina. Santa Isabel de Hungría Santa Isabel era hija de los reyes de Hungría y fue reina de ese país. Siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis, un príncipe alemán con el que tuvo tres hijos. Era una mujer de profunda oración. Y también se dedicaba a la atención de los pobres y enfermos, reconociendo en ellos a Cristo. Después de la muerte de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Murió con 24 años. Una vez, mientras la reina Isabel atendía a numerosos enfermos, encontró a un anciano al que nadie quería curar porque tenía la enfermedad de la lepra. Isabel lo ayudó y hasta lo acostó en su propia cama. Algunos quisieron ver en esto una muestra más de su locura. Cuando el rey regresó a palacio, su madre le dijo furiosa, «En tu cama descansa alguien a quien Isabel ama más que a ti». El rey se irritó y rápidamente se dirigió a su habitación para comprobar lo que le había dicho su madre. Al llegar frente a su cama, el rey y todos los presentes, en lugar del leproso, vieron impresionados la figura de Jesús crucificado. Ante este prodigio, todos quedaron llenos de estupor, y el rey dijo conmovido a su esposa, Isabel, querida, para estos huéspedes y cuando tú lo desees, mi cama está siempre disponible. Yo te lo agradeceré mucho. No dejes que nadie impida tus obras de caridad.
7: Hola, amigos radiofónicos, hoy quisiera compartir una oración por todos vosotros y por vuestras familias. A todos un abrazo. Oración por los amigos Jesús, acuérdate de mis amigos. Te doy gracias por todos ellos. Son muy buenos y los quiero mucho. Protégelos y cuídalos. Acompáñalos siempre de día y de noche. Y en todas partes que tengan buena salud. Y si alguno se pone enfermo, ayúdale para que se cure pronto. Pero sobre todo te pido que mis amigos sean felices y también sus familias. Ayuda a las familias de mis amigos. A sus padres, a sus hermanos y a sus abuelos, que todos estén bien, que te quieran mucho y sean felices. Cuida mucho a mis amigos. Jesús, haz que aprendamos a querernos y a vivir cada día más unidos. Amén.
3: de los animales, de los misioneros y santos. Decía Santa Teresa de Calcuta que los animales son esos eternos amigos leales y fieles que lo dan todo sin pedir nada y si aprendemos a amarlos, estaremos más cerca de Dios. Los que saben mucho de amor y de entrega son los santos y los misioneros, y algunos de ellos han tenido una relación muy especial con los animales. ¡Hagamos un repaso! Decir que era un ángel daría risa, pero tampoco se puede decir que fuera un animal común y corriente. Así se refiere Don Bosco a un perro callejero al que llamó Griego gris en italiano y es que cada vez que Juan, que es Don Bosco, estaba en peligro este perro aparecía casi por arte de magia para defenderlo y protegerlo de todas las personas que querían hacerle daño. San Juan Bosco le tenía tanto cariño que escribió sobre él en sus memorias. Seguro que sabes que San Francisco Javier, patrón de las misiones, pasó gran parte de su vida dando a conocer a Jesús en Asia. Durante uno de sus muchos viajes se desató una fuerte tormenta que casi hunde su barco. Así que Javier trató de calmar las aguas rezando y lanzando su crucifijo al mar. Lo más curioso es que al día siguiente en la playa apareció un cangrejo llevando entre sus pinzas la cruz. Se quedaron todos tan sorprendidos que lo quisieron guardar y aún hoy se conserva en la capilla del Palacio Real de Madrid.
8: ¿Sabes que San Martín de Porres se le conoce como Fray Escobar? Este apodo se debe a que era muy humilde y se dedicaba a hacer las tareas más sencillas, como barrer. Además, si por algo destacaba Martín, era por buscar siempre la paz entre todos. Así, cuando tuvieron una invasión de ratones en el convento, Tratándoles con amor, consiguió que se fueran a vivir a la huerta, donde les llevaba comida cada día. Incluso logró que su perro y hasta su gato conviviesen con ellos pacíficamente. A San José Gabriel Brochero, sacerdote declarado santo por el Papa Francisco, le tocó predicar en una región de Argentina muy pobre y prácticamente incomunicada. Pero él tenía claro que debía estar cerca de los enfermos y los abandonados. Así que salía siempre a lomos de su inseparable mula, Malacara, que le llevaba de pueblo en pueblo en una zona donde apenas había caminos. De hecho, él construyó muchos con sus propias manos. ¡Adiós!
3: Oración por el Papa ¡Oh Jesús! Rey y Señor de la Iglesia, renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa. En él, tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación y la inquietud. Creo firmemente que por medio de él, tú nos gobiernas, enseñas y santificas y bajo su callado formamos la verdadera Iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus
5: enseñanzas.
3: Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu y defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia y concédenos que en torno a él tu iglesia se conserve unida. Firme en el creer y en el obrar, y sea así el instrumento de tu redención. Amén.
0: Bueno amigos, ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz. Ha estado genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4 arroba es Repito, lahorafeliz4 con número arroba .es. Y ya nos vamos. Desde San Sebastián nos volveremos a encontrar con vosotros en La Hora Feliz el próximo mes. Será el miércoles 26 de julio a las 6 en punto, aquí en esta querida Radio Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!